0: et oui, prenez-en la
1: graine, c'est votre émission de jardinage préféré, hein. j'espère, où on vous donne des conseils pour bien vous occuper de votre jardin, de vos plantes, de votre potager et j'en passe. Évidemment, il y a plein de choses à dire. Vous connaissez la formule, vous avez une question, vous venez à l'antenne au 04 72 38 20 23 ou alors vous nous envoyez un mail à l'adresse directe rcf.fr. Et notre jardinier du jour, c'est Pascal Aspe. Bonjour Pascal
2: Bonjour oh, J'ai eu la musique en même temps <rire> Oui, <mais>
1: moi aussi <rire> Alors je précise qu'on a quelques problèmes techniques ce matin en studio, donc j'espère qu'on va réussir à faire l'émission au moins jusqu'à 11h. Pascal, comment va votre jardin Ah ça va Alors là aujourd'hui,
2: nous c'est pluvieux, pluvieux, pluvieux. vieux, plus, vieux, plus, vieux, plus vieux. Ouais. Euh, mais du coup, c'est plutôt le jardin va plutôt bien parce qu'au final, on a eu, c'est peut-être pas le cas tout le monde, mais nous, on a eu un printemps plutôt pluvieux, avec de la pluie, de la pluie, de la pluie. Donc, on n'a pas encore vraiment arrosé le jardin. Ouais. Et du coup, il va plutôt bien. Pas tant de limaces que ça. Il commence à faire chaud. Les tomates commencent à pousser. C'est plutôt cool.
1: Bon, écoutez, parfait. Je rappelle que vous êtes jardinier à terre vivante. Euh, là, vous avez de quoi bosser en ce moment, euh, <rire> justement, dans l'association
2: ah ouais ouais oui. alors on a on a on a on a de on a de de quoi bosser alors dans les jardins on a de quoi bosser parce que alors on ouvre on est on ouvre demain samedi 1er juillet on ouvre aux visiteurs demain euh, du coup ben voilà début des visites touristiques avec des mercredis dédiés aux enfants euh, des visites guidées etc donc on a de quoi bosser parce que le public commence à arriver et quand le public commence à arriver ben il <rire> y a toujours un peu des petits trucs qui traînent à gauche à droite oui. et puis euh, et puis la maison d'édition on va dire ben elle continue son rythme de de de, de vie faire des livres, à faire un magazine qui paraît qui paraît régulièrement et avec voilà avec on croise les doigts que les gens ils aient envie un peu plus de, de, de jardiner, de faire de, de l'écologie et, et de lire des bouquins de terre vivante.
1: Et d'ailleurs on aura des petits cadeaux hein, comme d'habitude à chaque fois que vous venez euh, à, à vous offrir juste avant de partir en vacances. Bah tiens justement euh, Pascal, les vacances approchent pour beaucoup de personnes. Euh, ces personnes ont beaucoup de chance d'ailleurs d'avoir des vacances. Euh, et, et vous avez choisi de, de nous parler des vacances au jardin ce matin.
2: Oui, j ai, j ai, je me suis dit, le sujet devoir de vacances au, au, au potager, vous savez, comme le, le cahier que vous faisiez quand vous étiez en CM2 ou en 6ème, que, que vous ne faisiez pas d'ailleurs, que vous commenciez avec l'ambition des vacances de le finir et qui s'arrêtait à la troisième page. ème eh page, le jardin, c'est un petit peu pareil. On va être en vacances, on va être présent ou peu présent peut-être à la maison il va faire chaud et tout ça et il y a peut-être un peu des, allez, des exercices à faire et des petits soins à apporter pour que l'été se passe bien et du coup c'est l'idée ben, voilà, d'explorer ça qu'est-ce que je dois faire avant de partir trois semaines au baléard pour que quand je revienne le jardin soit tout beau, tout neuf
1: ouais, et ça doit dépendre quand même des baléards alors vous choisissez une destination quand même <rire> euh, ça dépend également de, évidemment, de là où on habite euh, le, le problème est également ça va être la, la, la température la, la chaleur, on ne peut pas vraiment prévoir Trois semaines à l'avance euh, s'il va faire chaud ou non dans, dans dans sa région. Ah ouais, alors ça c'est sûr, on peut pas
2: prévoir à l'avance ben le, le temps qui va faire. Alors on flair un peu qu'il va faire chaud. J'ai envie de vous dire, bon, ça sera peut-être un été plus vieux et frais, mais mmh. mais quand même, on commence à flairer les trucs que les étés sont sont, sont chauds et secs. Et c'est ouais, et c'est sûr que si on est dans le sud de pourtour méditerranéen, ben c'est encore plus chaud, encore plus sec. Donc c'est peut-être encore plus compliqué de s'absenter dans ces jardins-là, au niveau de la gestion de l'eau et de la chaleur et de la canicule, plutôt que dans d'autres jardins. Mais il y a des petits trucs à faire, euh, comme préparer le jardin à votre absence. Ça, ça peut être tout simplement, déjà, avant de partir, commencer à faire les, les quelques jours avant votre départ, peut-être aller 10-15 jours avant votre départ, faire des bons gros arrosages, là, pour ouais. que les végétaux ils soient bien enracinés, qu'ils soient en bonne santé. Au moins, quand vous partez, bah, déjà, ils sont bien juste le jour ouais. de votre départ. Quoi.
1: Même s'il pleut en ce moment, il faut quand même bien arroser alors, s'il pleut en ce moment, non. Alors, là, s'il pleut
2: en ce moment, c'est, cool. On se dit, on n'arrose pas. Mais s'il pleut pas, c'est important de se dire, avant les vacances, j'arrose bien. Pour, vraiment, j'arrose vraiment bien pour bien mouiller une grande couche de sol. Et puis surtout, euh, là, là, vous posez la bonne question. Il pleut, il pleut, il pleut. Donc, les vie. sols vont se mouiller. Mmh. Et ben, du coup, on va profiter que les sols soient mouillés. On va refaire des paillages. Vous savez, le truc qu'on rabâche sans arrêt. Il faut pailler, il faut pailler, il faut pailler, il faut couvrir les sols. Là, il a plu. Les sols sont mouillés. Vous arrosez, les sols sont mouillés. Remettez un coup de paillage avant les vacances la dernière tente de gazon les feuilles mortes qui traînent le broyat de bois la paille peu importe on remet une grosse couche de paillage pour que pendant les jours d'absence l'eau qu'il est tombée avant ou qu'on a mis avant reste bien dans le sol
1: Je rappelle que vous avez toutes et tous la parole ce matin pour venir poser vos questions à Pascal Aspe de Terre Vivante qui va vous donner de bons conseils alors si, euh, bah si vous partez en vacances et que vous ne savez pas vraiment par quel bout vous y prendre pour préparer votre jardin appelez-nous au 04 72 38 20 23 et puis bien sûr c'est pareil si vous avez besoin de, 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 de conseils de, de jardinage, 04 72 38 20 23. Alors Pascal, quelle est la, la première chose à faire avant de, de partir en vacances dans, dans son jardin Est-ce que, par exemple, il faut désherber ou éliminer certaines mauvaises herbes
2: oui. On va dire que du coup ça c'est un petit boulot dans dans la dans la gestion euh, du, du, du sol et de et de tout ce qui va vous embêter c'est que effectivement pendant, pendant votre absence tout va pousser vos fleurs vos légumes mais aussi les adventices les entre guillemets mauvaises herbes et du coup si vous n'avez pas bien désherbé avant votre départ eh ben toutes celles qui étaient là avant que vous partiez elles vont se mettre à pousser bien heureuses de n'avoir personne pour les surveiller donc ça va être particulièrement important de bien désherber bien éliminer toutes les plantes de remettre un coup de paillage pour éviter que ça s'enherbe, pour se dire que quand on revient, oui, il y aura peut-être des mauvaises herbes, mais il n'y en aura pas tant que ça, parce que du coup, j'aurais éliminé les plus vieilles juste avant de partir en vacances.
1: Et, et, et en, en désherbant comme ça un peu avant de partir en vacances, est-ce que ça permet d'éviter une espèce de dégradation de, de son espace vert
2: ah ben, alors, je ne sais pas si le mot, c'est dégradation, mais ouais. on va dire plutôt envahissement. Ouais. <rire> C'est-à-dire que du coup, euh, tout dépend de comment on voit euh, euh, les plantes sauvages, mais on va dire que si ben, vous désherbez pas avant de partir, imaginez que pendant... Imaginons pendant votre vos vacances, il pleut un petit peu ou du moins vous avez mis un arrosage par, par programmation ou le voisin vient d'arroser, mais il désherbe pas. Et bien, toutes ces herbes qui avaient déjà germé, qui étaient en train de pousser, elles vont profiter, elles vont pousser, elles vont pousser. Et le risque c'est quoi C'est qu'à votre retour, elles soient quand même assez conséquentes et qu'elles aient pris le dessus sur vos petits protégés. Donc du coup, oui, on fait un petit peu l'effort de désherber avant les vacances. Et j'ai envie de vous dire… C'est bien de le faire, non seulement pour que ça se dégrade pas, mais aussi pour garder le moral au retour de vacances. Des fois, le jardin, moi, c'est la première chose que je fais. Quand je reviens de vacances, je vais voir le jardin. Vous êtes tellement là, déprimé de
1: revenir, ouais, c'est ça <rire> c'est ça, c'est quitte au double.
2: C'est <rire> soit, j'ai pas désherbé, et là, c'est la jungle partout, soit il a pas plu, il y a tout qui est crevé. Et donc, du coup, se dire, allez, je désherbe avant de partir, comme ça, quand je reviens, c'est pas la jungle, c'est au aussi se prévenir du, de la petite baisse de morale de retour de vacances.
1: J'ai une question d'Elisabeth, laissée par mail à l'adresse direct.rcf.fr et qui nous demande pourquoi un de mes plants de tomates fait beaucoup de fleurs sans donner de fruits. Que dois-je faire? Ah, alors il peut arriver. Alors je sais pas si c'est, oui,
2: c'est cette année, j'imagine. Mmh. Euh, alors il peut arriver. En fait, là, forcément, pour donner un fruit, il faut qu'il y ait une pollinisation. Euh, s'il n'y a pas de pollinisation, il n'y a pas de fruits. Euh, il y a plein de choses qui peuvent polliniser la tomate. Ça peut être les vibrations du vent, tout simplement, qui font tomber euh, le, le, le pollen sur, sur le pistil, donc sur le, les, les, les on va dire les, les gamètes mâles, enfin les, les, les spermatozoïdes mâles, allez euh, pour faire simple, sur ouais. l'organe femelle. Et du coup, il y a une fécondation ou les bourdons qui viennent et qui pollinisent. Donc déjà, un, s'il y a peu de pollinisateurs ou s'il si pleut, pendant la, il pleut vachement pendant la période où c'est en fleurs, ben le pollen il, il, il gonfle, il éclate, et du coup, il n'y a pas de pollinisation. Donc la première cause, ça peut être pas de pollinisation parce qu'il pleut ou parce qu'il n'y a pas de pollinisateur. Mmh. La deuxième raison, ça peut être, et on l'a tous un petit peu vu l'année dernière, donc là, ça m'étonne qu'elle ait déjà cette cause cette année, c'est qu'il fait trop chaud. L'année dernière, on a eu des tomates avec plein de fleurs, et on a eu assez peu de tomates formées, parce que quand il fait trop chaud, et eh ben, du coup, la fécondation se passe mal. Et du coup, des fois, on a plein de fleurs, mais on n'a pas de fruits parce qu'il fait trop chaud. Donc, moi, j'aurais envie de dire à, à Elisabeth, c'est ça?
1: Elisabeth, tout à fait. Et
2: Elisabeth. Donc, du coup, de se dire que si elle a plein de fleurs et qu'elle n'a pas de fruits, peut-être déjà c'est que c'est trop tôt, que les, que les, les fruits sont en train de se former. Mais si ça continue, peut-être qu'elle pourrait tout simplement mettre des fleurs déjà dans son jardin pour attirer les pollinisateurs et pourquoi pas faire vibrer un peu les grappes de tomates. Eh bien, les fleurs, comme ça, elle les fait un petit peu vibrer, comme si le vent les faisait vibrer. Mmh. Ça pollinisera peut-être un peu et puis elle verra si c'est un problème physiologique, il fait trop chaud, la tomate est stressée, elle n'est pas assez nourrie, ou si c'est un problème plutôt, on va dire, lié à une fécondation. Mmh. Mais là, de loin, ce
1: n'est pas si facile à dire. Ce n'est pas, pas, pas simple. À quel moment on doit cueillir les tomates ah. J'ouvre une parenthèse, hein, attention. Ouais. – Ah ben, à quel moment on doit cueillir les
2: tomates Alors, j'allais dire quand elles sont rouges. Sauf que toutes les tomates ne sont pas rouges. – Ah ben, c'est vrai. <rire> – Ouais, c'est vrai. Euh, euh, donc, en fait, euh, c'est… alors. La tomate, elle, elle, il faut vous dire qu'elle va mûrir grâce à la chaleur. Pas forcément avec le soleil, mais grâce à la chaleur. C'est-à-dire que si elle est formée et qu'il fait très chaud, même si le soleil ne la touche pas directement mais qu'il fait chaud dans l'atmosphère, même qu'elle est un peu à l'ombre des feuilles, elle va mûrir. Donc en gros, si vous cueillez une tomate un petit peu verte, et que des fois, vous la ramenez un peu chez vous, vous la mettez avec un peu de chaleur, elle va mûrir un tout petit peu plus, quoi. Mmh. Mais, vous allez jamais transformer une tomate. Vous savez, mmh. des fois, dans le commerce, on achète des tomates, elles sont presque à moitié vertes. Oui, oui jaunes, vertes. Ouais. ouais. Et à moitié verte, c'est-à-dire qu'elles sont à moitié mûres. Ben ça, en gros, euh, ça sert à rien de cueillir ça, quoi. Ça, mmh. je veux dire, vous arriverez jamais à faire une tomate. Donc, moi, j'ai envie de dire, faut les cueillir quand elles sont, à pleine maturité, bien mûre, quasiment, on va dire, prête à tomber. Et du coup, c'est là qu'elles sont le meilleur. Et l'avantage du jardin, c'est que vous pouvez y aller tous les jours. Donc, mmh. il n'y a aucune raison de vous dire « je cueille des tomates pas mûres » parce que dans 4 jours, je pourrais pourrai pas être là. Dans 4 jours, vous serez là. Donc, celles qui sont pas mûres, laissez-les mûrir.
1: Alors, très bonne transition, puisque peut-être <rire> qu'une chose à faire avant de partir en vacances, c'est justement de récolter ces fruits, ces légumes qui paraissent mûrs pour éviter qu'ils se fassent, pardonnez-moi de l'expression, bouffer pendant les vacances. Oui, oui, c'est ça.
2: Mais ah oui, exactement, au-delà ouais. qu'ils se fassent bouffer, c'est qu'il euh, y, y a certains légumes qui, entre guillemets, alors là, on va parler des légumes, mais il y a aussi des fleurs gérer. Euh, pendant votre absence, le jardin va continuer sa vie. Et du coup, il va se passer deux choses. Il va se passer qu'il y a des légumes qui vont un peu vieillir. Et il y a des légumes qui, quand ils sont vieux, un petit peu grands, ils sont quand même moins bons. Par exemple, les courgettes, quand vous avez des énormes courgettes, euh, c'est quand même moins sympa que la petite courgette euh, bien tendre. Quand vous avez des haricots qui sont un petit peu vieux, ils ont pris le fil, ils sont un petit peu moins bons. Et donc, ça vaut le coup, avant de partir en vacances, de récolter tout ce qui est consommable. Toutes les petites courgettes, tous les petits haricots, tout ça. Comme ça, quand vous revenez... Eh bien, pendant votre absence, ça a refait des fleurs, ça a refait des fruits et quand vous revenez, il y a des fruits tout jeunes, des mmh. légumes tout jeunes, tout frais, propres, prêts à manger. C'est la même chose un peu sur les fleurs. voilà vous avez votre jardin, vous avez les premières floraisons d'été qui arrivent. Ces floraisons, ces fleurs-là qui vont faner, elles vont former des graines. Si vous laissez la plante former des graines, c'est-à-dire que vous ne coupez pas la fleur fanée, comme elle forme des graines, on va dire, elle va moins mettre d'énergie à continuer les floraisons. Et donc, si vous voulez avoir continuer à avoir des floraisons abondantes, il est intéressant de couper les fleurs, pour ne pas que la plante fasse de graines et qu'elle continue à faire des fleurs dans l'idée de ah, « j'ai envie de faire des graines plus tard mmh. ». Et donc, avant de partir en vacances, oui, on cueille plein de légumes, mais aussi on coupe toutes les fleurs fanées ou toutes les fleurs qui vont bientôt faner. Comme ça, quand vous revenez, votre jardin, c'est pas un jardin où il y a des graines, mais c'est un jardin où il y a encore plein de fleurs.
1: Hum. Et, et ça remonte le moral quand on revient de vacances, c'est ça Oui, déjà. Oui, oui, oui. <rire> Est-ce qu'il faut euh, bien penser à, à bien pailler avant de partir en vacances également Ah oui,
2: oui, archi, archi bien pailler, hum. euh, archi bien pailler pour pour raison, raisons. Garder l'eau, limiter l'enherbement, nourrir le sol. Et puis en plus, allez, on va dire que là, on, est, on, va, on entre sur le début de juillet il y a peut-être un peu des pluies encore qui sont tombées en juin et pour ceux qui tendent de la pelouse à certains endroits du jardin, allez c'est peut-être la dernière tente. après on va rentrer dans le mois de juillet-août et ça en est fini de tondre le gazon généralement parce qu'il va faire trop chaud trop sec, et donc ouais. du coup cette dernière là, allez, avant de partir en vacances, je passe un petit coup de tondeuse, je récupère la tonte de gazon je la mets en paillage dans le jardin, comme ça le jardin il est tout propre avant mon départ et quand je reviens c'est vachement bien, donc oui on paille on paille avec ce qu'on a, mais surtout on paille abondamment.
1: On paille et on bine ah ben on,
2: alors, on paille en on bine, ben j'ai envie de dire, de toute façon, s'il y a le paillage, logiquement... Oui, il y a le binage, <rire> Vous n'avez pas trop besoin de biner. Ouais. Donc, ah oui. on va dire que vous binez, si vous n'avez pas paillé, si vous n'avez pas encore paillé, vous binez, donc vous décroutez le sol, tac, 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 avec un petit outil, puis vous paillez. <rire> Mais si votre sol, il est déjà paillé, il n'y a pas besoin de biner. En dessous, il est tout beau, quoi.
1: Vous décroutez le sol <rire> Je n'ai jamais entendu cette expression. Ah oui, eh ouais.
2: parce que votre sol, il, il, si vous n'avez pas de paillage, il va former une espèce de, de, de croûte un peu compacte en surface, en fait, liée au, au dessèchement. Mmh. Et du coup, cette croûte, il faut la casser, parce que du coup, cette croûte, elle, elle limite un peu l'arrivée de l'eau, l'arrivée de l'air le sol. Et du coup, voilà, on décroûte. Bon, bah
1: on va tous décroûter le <rire> sol. Allez, on va écouter la on va écouter de la musique Pascal Aspe et vous avez le choix comme d'habitude entre Jane une chanteuse française une chanson en anglais par contre Louane ou un jeune qui s'appelle Baptiste Vantadour qu'avez-vous envie d'entendre
2: ah, alors j'hésite entre Jane et Baptiste Vantadour mais on va laisser place aux jeunes allez je connais pas du tout Baptiste Vantadour
1: Eh ben on va l'écouter et puis ça va vous laisser le temps de nous appeler pour poser toutes vos questions de jardinage Pascal Aspe au 04 72 38 20 23 04 72 38 20 23 ou alors vos questions par mail à l'adresse direct arrobas rcf.fr Comme ils nous ont dit que
3: c'était la fin du Nyssa, ils ont compris qu'on n'avait pas peur du noir, ils ont tout fermé J'ai remis du soleil au fond de mes yeux mouillés Comme ils nous ont dit que c'était la fin de l'amour les enfants se sont roulés dans la bouche et bien rigolé Et toutes les fleurs du jardin se sont remises à danser Après la prochaine guerre mondiale, on sentira le samba. Perdu. Comme ils nous ont dit que c'était la fin d'une époque Comme ils nous ont dit qu'il fallait plus s'embrasser que c'était mieux J'ai pris mes jambes à mon cou et j'ai couru jusqu'à tes yeux Comme ils nous ont dit qu'il fallait marcher sur dans des boîtes avec des vieux numéros. J'ai fait semblant d'avoir peur, mais dans mon cœur, je dansais. Après ce I'll
1: Nos années perdues, c'était Baptiste Vantadour sur RCF.
0: Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand.
1: Et je ne suis pas seul, heureusement, puisque Pascal Aspe jardinier à Terre vivante, nous accompagne jusqu'à 11h. Bonjour Denis.
4: Bonjour Melchior, bonjour à votre invité. Euh, oui, ce serait une question sur les, les, les fraisiers. Euh, j'ai une espèce, enfin, c'est une remontante que j'ai
1: plantée il y a trois ans. C'est sa troisième année qui donne. Et, oui. euh, la première année, il a donné beaucoup. La deuxième année, pas beaucoup. Puis cette année, quasiment rien. Et je voulais savoir, euh, s'il si, euh, faut mettre du compost tous les ans. Et est-ce qu'il faut changer les plans de, 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 fraisier aussi tous les deux, trois ans?
2: Bonjour. Alors, euh, alors oui, le fraisier, alors le fraisier, c'est gourmand. Euh, du, du, du coup il faut le renourrir tous les ans alors il y a, il y a, deux, il y a deux choses qui, qui, qui va, dont il va avoir besoin en fait votre fraisier c'est d'être nourri régulièrement tous les ans parce qu'il a besoin de, de ce compost de cette matière organique pour pour bien pousser donc c'est vrai que si ça fait trois ans que vous l'avez pas nourri ben, votre fraiserie elle est en train de vieillir en fait c'est pour ça qu'elle fleurit moins et, et ensuite ce qu'il aime bien avoir et donc là je ne connais pas votre jardin mais ce qu'il aime pas trop on va dire des fois c'est il, il, il pourrit, il, il, a, il a les racines qui s'asphyxient assez facilement et, et donc ça vaut le coup de, de venir décrouter <rire> le sol au niveau des fraisiers <rire> je, je l'appelais pour me le coeur celle-là de venir <rire> gratouiller le, le sol au niveau des fraisiers s'ils sont pas trop denses quand vous apportez le compost vous venez un petit peu biner, décrouter pour amener de l'air dans le sol vos fraisiers ils vont, ils vont bien aimer ça et donc oui, si vous voulez que ça fleurisse beaucoup, il faut nourrir et il faut un sol un peu aéré. Donc c'est vrai que là, pour cette année, c'est des remontants, on va dire c'est un peu coincé parce que très souvent, le phénomène qui fait la floraison, on appelle ça l'induction florale. L'induction florale, c'est le fraisier, il décide à une période de quelle masse de fleurs il va faire. Et du coup, cette induction, elle a lieu pendant la période de froid, pendant l'hiver. Donc on va dire que la floraison de cette année, il a décidé déjà l'hiver dernier. Mais si vous le nourrissez bien là maintenant cet automne, eh bien, il va peut-être comprendre qu'il est bien nourri. Et du coup, l'hiver prochain, il va faire une belle induction pour que l'année prochaine, vous ayez des belles fleurs. Mmh. Donc pour cette année, ça paraît un peu compliqué de relancer la floraison. Mais faites-le quand même cette année pour avoir une belle floraison l'année prochaine.
1: Denis oui, très bien. Ça vous va? Ah oui, merci. Eh ben, avec grand plaisir. Allez, bonne confiture. Merci pour votre appel au 04 72 38 20 23. Juste un message de Didier qui nous dit personnellement, je mets des œillets d'Inde à côté des plantes de tomates et pour la pollinisation. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui?
2: Ah oui, 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 très bien les fleurs en plus. Oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. <rire> en plus, le d'Inde, il a un petit côté. En plus, donc, les œillets d'Inde. Alors, il y a des variétés qui sont un peu, on va dire, très horticoles, donc très, on va dire, travaillées par l'homme avec plein de pétales qui sont très jolies, mais qui sont très denses et qui des fois sont peu efficaces pour attirer les pollinisateurs. Puis il y a des, des variétés qui sont qui sont assez simples, un peu moins denses en termes de de, de au niveau de la fleur et qui, du coup, sont intéressantes pour les pollinisateurs. Donc, si c'est pour les pollinisateurs, faut choisir des variétés pas trop horticole, des variétés un peu simples. Euh, et en plus, l'œyedende, le, il y a certains oyedennes qui sont nématicides, qui, qui perturbent les nématodes. Et les nématodes, c'est des petits verres microscopiques qu'il y a dans le sol, qui peuvent un peu, on va dire, faire des petits kystes, des petites boules sur les racines. Et du coup, en plus, c'est une association hyper classique, tomate-œyedende, à la fois pour les pollinisateurs, mais aussi pour gérer un petit peu ces nématodes qui sont des ravageurs. Et il paraîtrait même que c'est un petit effet sur les pucerons. Donc j'ai envie de dire oui pour les oyedennes, mais j'ai envie de dire... Oui, pour n'importe quelle fleur, euh, vous mettez d'autres fleurs. Moi, ça me
1: va bien aussi. Ah oui, 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 oui. Vous savez à qui vous <rire> faites penser quand vous faites ça Julien Lepers. Ouais. Ah oui 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 oui, que... oui, 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 oui. Oui, oui, oui. oui, oui. Ouais, 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 ah, ouais. Que je l'aime ce jeu. <rire> bon, Bonjour Véronique.
4: Bonjour. Il
1: y a une bonne ambiance, hein, vous entendez. Oui.
4: Euh, moi, j'ai un souci avec les rosiers. J'ai des les feuilles qui, qui habillent d'abord en euh, taches noires. après elles deviennent toutes jaunes, elles tombent, enfin, c'est pas joli. Alors, j'ai préparé du purin d'ortie et du purin d'une de, euh, de plante, d'une autre plante. Et pour. Euh, Est-ce que je peux en, va, en vaporiser pour soigner Je ne sais pas ce que c'est.
2: Alors, très souvent, euh, chez le rosier, euh, la maladie, c'est une maladie, une maladie des taches noires. C'est un alors c'est un champignon, et il y a de grandes chances que ça soit un truc qu'on appelle le, le marsonia. Donc le marsonia, euh, c'est un champignon, et comme tous les champignons, il est favorisé par les par les périodes un petit peu humides. Et un petit peu chaude donc c'est vrai que si a pluie un petit peu chez vous euh, euh, un petit peu au printemps là en début d'été ou si vos arrosages ont fait que ben, vous avez mis l'asperceur ça a mouillé les feuillages euh, il y a des chances que vous ayez euh, le champignon et très souvent ça entraîne la chute des feuilles et on va dire la chute des feuilles elle est embêtante parce que du coup l'arbre il, il a envie de refaire des feuilles après Et du coup il puisse dans il puisse dans ses réserves donc ce que vous pouvez faire pour éviter de l'avoir euh, oui le purin d'ortie ça peut servir à redonner de la vigueur à la plante. C'est à dire que du coup vous allez c'est un peu comme un complément alimentaire, ça va lui donner un peu de, un peu de peps un peu d'énergie, mais ça va pas tellement gérer le champignon, ça va juste l'aider à être un peu plus en forme. Euh, pour gérer le champignon, euh, les préparations qu'on utilise, c'est plutôt des préparations à base de prêle, des, des décoctions de prêle où on fait bouillir de la prêle, euh, qui du coup perturbe un petit peu les champignons ou si vraiment on n'a pas le choix, mais là, on peut mettre plein de bémols là-dessus, de la bouillie bordelaise, donc ce qu'on utilise sur la guigne, etc., sur, sur la tomate pour combattre le mildiou, mais qui, qui pose problème parce que c'est du cuivre et que le cuivre, c'est nocif pour les sols. Donc moi, j'ai envie de vous dire, nourrissez bien votre rosier, je ne sais pas si c'est le cas, mais déjà, nourrissez-le avec un peu de, de, de purin d'ortie et pourquoi pas de, de compost ou d'engrais organique pour qu'il soit en pleine forme. Euh, Peut-être taillez-le un petit peu, euh, c'est-à-dire que du coup, l'année prochaine taillez-le pendant l'hiver un petit peu plus pour un petit peu plus aérer les branches. S'il est trop dense, qu'il a trop de branches, ben forcément, il y a un peu plus d'humidité et le champignon vient plus facilement. Pour cette année, ben voilà, donnez-lui un peu de vigueur, purène d'ortie, mais peut-être faites une décoction de prêle et pulvérisez un petit peu de prêle pour essayer de combattre euh, ben ce champignon qui est le marsonia.
4: Voilà. de, 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 oui. de prêle et purée d'ortie. Alors, avec le purène de prêle, je vaporise les feuilles.
2: Oui, c'est ça. Et avec le purin d'ortie, vous pouvez arroser. Et
4: quelle proportion Quelle proportion,
2: quelle proportion Pour le préparer
4: Non, c'est pas ça. Pour vaporiser, je prends le purin Ah,
2: mais purée. Vous, vous, vous le diluez aux alentours de, 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 de 10%. C'est-à-dire que pour 10%, 10 ça veut dire que vous mettez 1 litre, litre de purée et,
1: purée et 9 litres d'eau. Du coup, voilà. D'accord. Ça vous va, hein, Véronique Voilà.
4: Oui,
1: je vous remercie. Merci beaucoup Merci. Pour, oui, bon pour votre appel au 04 72 38 20 23. Un message de Jean-Pierre qui nous dit « Mes pommes de terre sont envahies de dorifor et ça n'était pas arrivé depuis 15 ans. » Qu'est-ce que ça peut… Oh. C'est les doryphores. Qu'est-ce que euh, c'est d'ailleurs Je même plus moi. Je, je donne dorifors, des noms,
2: petit, euh, ouais. petit 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 insecte. Ah ouais, c'est mignon en plus. C'est pas si moche, ouais. Non, qui ouais. qui qui vient manger les en fait qui vient manger les les bah, les, les feuilles des, des pommes de terre. Et en fait le doryphore, alors pourquoi c'est pas arrivé depuis 15 ans Alors là, j'ai pas la réponse. Et le doryphore, il hiverne dans il hiverne dans le sol. Donc ce monsieur s'il a du doryphore, eh ben le truc c'est que pendant juste avant l'hiver, il y a des doryphores qui vont s'enterrer dans le sol et qui ressortiront l'année prochaine. Euh, donc, pourquoi ils sont arrivés cette année Je ne sais pas. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire pour les gérer ben, Normalement, il n'y a pas grand-chose qui est hyper efficace à part le ramassage. Donc, mmh. passer régulièrement, les ramasser sur les feuillages pour éviter qu'il y en ait trop. Après, il y a une petite astuce où le doryphore il adore les aubergines. C'est-à-dire qu'il adore la pomme de terre, mais il aime encore plus les aubergines. Et des fois, c'est intéressant de planter, si vous arrivez encore à en trouver, ce qui n'est pas forcément facile, un ou deux pieds d'aubergines au milieu des pommes de terre. Et du coup, comme ça, les ils vont se concentrer sur l'aubergine. Ils seront plus faciles à ramasser. Mais voilà, donc du coup, pourquoi s'y arrivé cette année Là franchement, Bonne gros question. mystère, mais il faut les ramasser, sinon vous en aurez encore plus l'année prochaine probablement.
1: Allez Jean-Pierre, bon courage pour cette affaire des doriforts. Daniel nous a rejoint au 04 72 38 23, bonjour Daniel.
4: Bonjour.
1: On vous écoute, allez-y.
4: Oui, j'ai dans mon jardin un pied de rubarbe, et je suis très déçue parce que les tiges sont très très fines. Hmm. Et je ne sais pas ce que je peux faire pour avoir, est-ce que, parce que le pied est trop, trop ancien ou...
2: Vous habitez où? Orléans. Orléans, donc ça devrait pouvoir le faire la rhubarbe à Orléans. Oui, oui. La rhubarbe, ce qu'elle aime bien, euh, c'est plus un peu plus dur, on va dire à faire, enfin euh, euh, un peu plus dur. C'est un peu plus facile à faire dans des climats humides. Ce qu'elle aime bien, c'est les sols euh, très fertiles avec beaucoup de nourriture et plutôt frais avec de l'humidité. Euh, et donc du coup, si en fait, il peut y avoir plusieurs choses qui expliquent pourquoi elle fait des, des tiges un peu fines. Un, c'est que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas nourri ou elle souffre du manque d'eau. Donc ça, je ne sais pas si c'est le cas. Euh, la deuxième chose qui peut faire qu'elle fait des tiges fines, c'est qu'elle est très vieille. Et voyez, la rhubarbe, ça fait, je sais pas trop comment décrire, mais ça fait un, ça fait comme une espèce de grosse, grosse patate sous terre, une grosse boule sous terre, où il y a des tiges qui partent un peu partout de cette espèce de, de boule. Et du coup, si elle est un peu vieille, eh ben du coup, elle est un peu trop serrée, elle est un peu stressée, et du coup, souvent, elle fait des petites tiges, voire même, elle fait des fleurs. Elle fait beaucoup de fleurs. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est la diviser donc, au printemps, surtout pas maintenant, au printemps, donc l'année prochaine. Quand vous verrez apparaître les, les, les petites protubérances, les petites boules rouges là, qui sont au printemps, qui sortent de la terre, euh, vous venez la couper en deux avec une bêche. Vous la coupez en deux, vous prenez un éclat de la racine et vous la mettez ailleurs. Ça va permettre à l'ancienne rhubarbe d'avoir un peu plus de place et ça va vous permettre de la multiplier pour en avoir une autre. Là, en attendant pour cette année, arrosez-la et nourrissez-la. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Voilà.
4: qu'est-ce que je peux mettre comme engrais Vous me dites, comme engrais, qu'est-ce que je peux mettre pour... Alors, Parce si que vous là, avez du compost,
2: faut... vous mettez du compost. Sinon, vous allez en jardinerie et les engrais, si vous pensez, vous pouvez encore récolter un peu de rhubarbe cette année, même s'il va commencer à faire chaud. Les engrais qui sont le plus facilement absorbés par les plantes, c'est les engrais liquides. Donc, vous achetez en jardinerie un engrais liquide à diluer dans l'eau et vous arrosez votre rhubarbe avec, comme ça, très vite, elle va pouvoir manger l'engrais et, et être en forme. Si vous achetez des granulés, de, de, ben ça met un peu plus de temps. Donc si vous êtes un petit peu pressé, achetez un engrais liquide. Vous allez, euh, je, on peut pas citer des marques, elle qui aura pas trop. Hein.
1: Non, pas trop. Ou alors plusieurs pas en même temps. temps. Voilà. Ah ouais,
2: mais. Euh, non. <rire> non, parce qu'il y en a une que je préfère, alors du coup. Eh ben, euh... Non, mais vous allez dans, vos, dans votre jardinerie. Voilà, et puis, euh, et puis, voilà tôt, vous, vous allez demandez. dans votre jardinerie et vous achetez un engrais, un engrais potager ou un engrais fruitier. Voilà, et ça ira très bien. Hmm.
4: Engrais potager
2: ou fruitier. Ou fruitier. Voilà, et ça ira très bien,
1: oui. Voilà, Marie-Claude. Euh, Daniel, pardon. Merci, Daniel. Et eh ben, Daniel est parti. Au revoir. Et au revoir. Merci pour euh, votre appel dans Prenez-en de la graine. On va, <rire> excusez-moi, on va marquer une petite pause, Pascal Aspe et dans un instant, La cura Marie-Claude. Vous continuez de nous appeler au 04 72 38 20 23 et à nous envoyer vos mails à direct@rcf.fr. A tout de suite.
0: Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand. Et avec
1: Pascal Aspe, jardinier à terre vivante, je vous lis un message de Michel qui nous dit j'habite sur la commune de Chamina dans le nord, d Ar... dans le nord Ardèche. J'ai une jeune bignonne qui a 5 ans, qui a été replantée il y a 3 ans. Elle végétait à l'endroit où elle se trouvait précédemment. Elle mesure 70 à 80 cm, a fait une bonne poussée, présente désormais Six boutons donc se prépare à fleurir, mais brutalement, des feuilles ont séché et flétri sur deux tiges. Est-ce préoccupant, nous demande Marie-Michel, et si oui, que faut-il faire oh, Alors, redites-moi
2: l'histoire. Oh bah, pas il y, y a deux tiges où les feuilles ont séché, mais du coup... Euh... J'imagine qu'il reste encore plein de feuilles, enfin j'espère du voilà, coup c'est pas facile ça. de. Il y,
1: y a six ouais. boutons sur sa bignonne euh, mais brutalement des feuilles ont séché et flétri sur deux tiges. Alors des fois quand ça quand ça flétrit
2: bruta brutalement soit alors c'est soit euh, le, le, le un peu le champignon catastrophique qui attaque et qui du coup euh, casse les les arrivées de sève et du coup la feuille pff, elle flétrit d'un coup ou alors à vérifier et Bon, moi, je dirais peut-être un petit peu plus ça. Peut-être, au niveau du système racinaire, euh, un campagnol, un ravageur qui est venu et qui a un petit peu bouloté les racines. Et du coup, la plante qui, d'un coup, a eu un manque d'eau et tac, les feuilles ont séché. Donc, moi, je dirais vérifier si, un, il ben, n'y a pas un peu des trucs au niveau des racines, si la plante, elle tient bien, s'il n'y a pas eu un peu de casse au niveau des racines. Sinon, euh, forcément, euh, champignons. Après, j'ai envie de dire, euh, s'il si reste plein de feuilles... Oui et qu'il y en a juste deux rameaux où des feuilles ont séché et qu'après, il y a dix autres rameaux où il y a les feuilles, il n'y a vraiment aucune raison de s'inquiéter.
1: Bon, ben voilà, j'espère que ça va donner le bon conseil à, à Marie-Michel. Dans un instant, on accueillera Marie-Claude au 04 72 38 20 23. Alors, il est temps, hein, vous le savez, mon cher Pascal, d'offrir quelques petits cadeaux à, à nos chers amis, auditrices et auditeurs. Et alors, on, on a le choix euh, ce matin, mais on va choisir. Et, et pour choisir... Euh, j'ai demandé à mon stagiaire de venir en studio. Bonjour à Maurice. Bonjour Melchior. Bon alors vous avez le choix. Il va falloir, euh, c'est un choix très important puisque on va faire gagner euh, donc cinq livres hein, aux auditeurs. Donc soit vous allez choisir légumes mécanicule canicules, adapter le potager au réchauffement climatique, ou soit je ne jardine que le week-end, technique pour jardiner zen et efficace. Hein je préfère le premier choix. Bon, alors euh, légumes et canicules. Tout à fait. Allez, et ben, euh, vous pourriez nous en dire deux mots, Pascal, de ce livre, de Terre vivante. Oui. Donc c'est vraiment l'idée de se dire, ben,
2: euh, c'est un peu presque le sujet on a parlé en, dont on a parlé en intro, de se dire, ben oui, on, on rentre dans des périodes où euh, les étés sont euh, non seulement avec, il y, a, il y a deux stress en fait, il y a le manque d'eau et les températures élevées. Euh, et du coup, c'est de se dire comment on fait pour gérer le potager euh, avec ces deux stress qui se passent en été, aussi bien sur le pourtour méditerranéen, qui sont des fois un petit peu plus habitués d'ailleurs euh, que le reste de la France à ça. Et du coup, c'est aussi bien le soin qu'il faut apporter au sol que les façons de planter différemment, c'est-à-dire décaler un petit peu les périodes de plantation parce que, ben, on veut planter un petit peu plus tôt avant qu'il fasse trop chaud, mmh. de comment on gère les ombrages et de comment on choisit des variétés et des espèces qui supportent mieux la chaleur. Et donc, c'est tout ça dans se dire, eh ben oui, il va falloir dans les années qui arrivent changer nos façons de jardiner. Pour l'instant, la période la plus critique, c'est l'été. Et du coup, ben, c'est un truc pour vous aider à passer les étés caniculaires au potager.
1: Mmh. Voilà les techniques à mettre en œuvre pour préserver le potager, les cultures et les récoltes dans les années à venir. C'est Blaise Leclerc hein, qui a écrit ce, ce beau livre Légumes et Canicules Il y a Maurice qui m'envoie un message. Il me dit donne le cadeau. <rire> Je lui dis non 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 pour tenter <rire> votre chance. Justement, à Maurice c'est le cas. Vous pouvez envoyer un mail avec vos coordonnées complètes et puis vous pouvez laisser un petit message si vous avez envie à l'adresse direct@rcf.fr direct@rcf.fr et puis il y aura un petit tirage au sort pour des désigner les cinq gagnants. Bonne chance à tous évidemment. Bonjour Marie-Claude.
4: Oui bonjour.
1: Bienvenue, Merci. on vous écoute.
4: Merci. Euh, je vous appelle parce que j'ai sur mes rosiers cette année, je ne les avais pas les autres années, et les petites taches blanches, on me dit ça peut être de la cochenille et, et ça vient sur les branches, sur les feuilles, enfin, pas sur les feuilles, mais sur les branches, et ça monte et ça monte. Il y en a de plus en plus. Qu'est-ce Qu que je peux faire pour euh, traiter ça
2: Alors, c'est à l'intersection... De... Alors, c'est à l'intersection des... C'est à la base de la feuille que vous l'avez
4: Non, c'est tout, tout le bois. Depuis... <rire> Depuis la terre et, et de plus en plus, ça couvre toute la, tout le tronc, le, la branche et, et ça monte de plus en plus.
2: Ok, euh, donc si, si c'est des cochenilles, alors si, si, si c'était des taches blanches qui étaient que sur les feuillages, ça pourrait être un champignon qui est l'oïdium euh, qui fait ces taches blanches. S'il y en a sur la tige et que c'est un, un peu en relief, oui
4: euh, oui, euh, c'est vraiment tout
2: petit. Oui. Et
4: quand on gratte, ça, ça tombe, quoi.
2: Ah, ben voilà. Donc, il y a des chances que ça soit des cochenilles. Donc, c'est des cochenilles farineuses. Donc, des cochenilles farineuses. Donc, la cochenille, c'est un petit insecte. Donc, il y a plusieurs types de cochenilles. Et il y en a une des cochenilles qu'on appelle la cochenille farineuse qui, on va dire, euh, c'est comme si elle avait un peu de, 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 de laine, de, de, de mouton sur le dos. Du coup, elle est blanche et elle a cette petite... Euh, cette petite pelure sur le dos. Donc le truc, elle, c'est qu'elle vient c'est qu'elle vient piquer votre plante, en fait, pour en, en manger la, la sève, et du coup, ça peut poser plusieurs problèmes. C'est que, un, ça affaiblit euh, votre plante, parce que ça lui pique de la sève, et deux, euh, ils, elles, vont, elles vont, en mangeant la sève, euh, euh, produire du mielat. Donc du mielat, c'est une espèce de jus sucré, et ce mielat, après, il va favoriser la présence d'un champignon qu'on appelle la fumagine, qui fait des taches noires sur euh, sur les tiges, etc. Donc en fait, il y a ça, ça va ça peut générer un autre problème. Donc la cochenille farineuse, le problème c'est que c'est assez compliqué euh, à gérer, comme les cochenilles à carapace, parce que justement elles ont cette petite euh, cette petite peau euh, sur le dos. Donc si vous voulez vraiment les gérer et que vous en avez trop, il euh, y a des solutions qui marchent. Qui marche pas si mal. On soit vous achetez une solution du commerce, on va dire un, un insecticide, mais faites attention quand vous utilisez un insecticide du commerce, eh bien vous éradiquez tous les insectes, non seulement la cochenille, mais aussi eh ben, euh, les autres insectes. Ou sinon il y a une recette maison où vous prenez de l'eau et vous mettez à peu près une cu... du ça, sav... vous mettez une... une cuillère à café de savon noir à peu près dans un litre d'eau. Vous rajoutez un peu d'huile végétale et surtout vous rajoutez une cuillère à café d'alcool à 90. Pourquoi Parce que cet alcool, il va permettre au savon noir, ben il va permettre de dissoudre un petit peu cette carapace qu'elle a, cette espèce de laine, et du coup va être efficace sur le traitement. Si vous mettez que du savon noir, très souvent, ça marche pas. Donc vous faites votre préparation un litre d'eau, une cuillère à café de savon noir un peu d'huile et une cuillère à café d'alcool à 90. Et après, vous badigeonnez avec un pinceau, avec un coton-tige bien, bien, bien sur les cochenilles, bien à passer dessus. Généralement, ça marche assez bien. Mais le problème, quand il y a des amas, c'est que vous avez tué les cochenilles du dessus, mais pas celles du dessous. Et probablement, il vous faudra repasser dans quelques jours pour éliminer les restes de
1: cochenilles. Voilà Marie-Claude. D'accord. Merci. Eh ben avec grand plaisir. Merci pour Allez. votre appel. C'est un peu galère, journée. la cochenille, donc, courage. <rire> Allez, bon, courage pour l'affaire des, des cochenilles. Alors, une question de Jean-Luc. J'ai un hortensia et un rhododendron qui sont en très mauvaise santé, dont, euh, alors attendez, je, je me perds, je ne sais plus lire. Euh, je ne pense pas que ce soit dû à un problème d'arrosage, mais ils étaient en pleine lumière, serait-ce la cause? Que puis-je faire, sachant que je les ai mis maintenant dans un endroit un peu plus sombre? Alors, il a mis une photo, Jean-Luc, c'est vrai que c'est très sec.
2: C'est-à-dire que c'est
1: tout brûlé C'est tout, non, c'est tout, c'est pas, pas beau. <rire> c'est tout ouais. un peu ramougris ah. les, les feuilles ouais, sont, alors,
2: font la gueule. Quoi. Voilà. Ouais, donc du coup, hortensia et, et, et rhododendron, c'est plutôt des plantes d'ombre mi-ombre. Vous savez, quand vous allez balader en montagne et que vous voyez les rhododendrons, ils sont toujours sous... sous enfin, très souvent, il y a un petit, ils sont ou en altitude, et donc du coup, au frais, surtout sous, 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 ouais. Et donc, effectivement, euh, il est où ce monsieur S'il si si les a mis en plein soleil eh ben forcément, il euh, y a des risques de brûlure. C'est bien de les avoir rapatriés à la mi-ombre. Euh, et c'est d'autant plus vrai euh, s'il est dans le sud de la France. Donc, le bon truc, c'était, oui, les mettre à la mi-ombre. Euh, Je pas vu les photos, moi, mais peut-être que si c'est tout sec, tout cramé, et il peut tailler un peu, éliminer tout sec, brûlé, euh, qui est vraiment mort, pour que ça reparte d'un peu plus bas et qu'il et qu se refasse une petite santé. Quoi. Donc, on les met à l'ombre, on les arrose bien. Et pourquoi pas si c'est mort On taille un petit peu.
1: Ok, bah écoutez, bon courage, voilà, pas.
2: Ça, c'est... Je, 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 je me permets de... de, de, de pardon, j'ai coupé la parole, mais c'est un des principes quand même du jardinage, c'est vraiment la bonne plante au bon endroit. Et ça, c'est hyper important, c'est-à-dire que si vous mettez celle qui aime le soleil à l'ombre et celle qui aime l'ombre au soleil, mm. vous passez votre temps à gérer des galères. Donc, c'est vraiment se dire, la plante, elle aime l'ombre, ben, je la mets à l'ombre, en fait. Voilà.
1: Mm. Elisa nous a envoyé un mail, elle nous demande juste pour savoir si je dois arroser les framboisiers, les feuilles pâlissent, voire jaunissent, mais on me dit qu'il ne faut pas forcément les arroser.
2: Ah, et bien en fait, c'est toujours pareil, c'est que si vous voulez des framboisiers qui font une belle floraison avec des framboises, ces framboises qui grossissent bien et qui produisent plein de tiges, etc., c'est assez... Il faut un peu les arroser. Après, si vous les arrosez pas, c'est pas forcément qu'ils vont mourir. Mais le framboisier c'est assez costaud, mais mmh. c'est qu'ils vont moins pousser, qu'ils vont faire des framboises plus petites mais plus sucrées. Euh, après, on n'oublie pas quand même que quoi, que quand vous allez balader en forêt, où c'est que vous voyez les framboisiers sauvages, à la lisière de la forêt, un peu à la mi-ombre. Donc le framboisier, il aime bien être un peu à la mi-ombre. Et si on le met des fois en plein soleil, eh ben il a un petit peu trop chaud. Donc si on le met en plein soleil, c'est pas inintéressant de l'arroser un peu. Après. Je confirme ce que disent les autres personnes. C'est pas une obligation de l'arroser. C'est assez costaud, le framboisier. Si mmh. vous l'arrosez pas, il va pas être en pleine forme, mais il va résister. Il va pas forcément mourir. Mmh.
1: Euh, une question de Paul, qu'elle nous a envoyé à l'adresse direct@rcf.fr. Alors, il y a des photos, mais alors, pour le coup, elle, elle a très bien décrit. Elle dit, notre noisetier a les feuilles tachées dessus et dessous par un champignon blanchâtre. C'est vrai que quand on regarde, il y a des, vous savez, des petites taches blanches sur les feuilles. Ouais. Qu'est-ce que c'est Alors là, un champi. Ouais. Alors là, il
2: euh... euh, y a, il y a un jeu. Oui. Je suis pas très au jus sur les maladies, les champignons du, ah du oui. noisetier. Euh, si c'est ouais, si c'est blanche, c'est probablement dessus et dessous, c'est probablement euh, un champignon. Très souvent, le blanc, c'est donc donc il peut attraper l'oïdium, etc. Mais comme oui. il y a plein de champignons, c'est pas facile de savoir lequel c'est. Très souvent, c'est blanc au début parce qu'on voit l'espèce de on va dire de mycélium, et après des fois ça change de couleur, oui. ça 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 noircie, ça marronit. Donc ça, on va dire que c'est un champignon, c'est sûr. Peu oui. importe lequel c'est, dites-vous bien toujours que les champignons c'est favorisé par humidité et température euh, donc s'il y a trois feuilles qui sont atteintes est-ce que c'est grave non, si tout le feuillage est atteint est-ce que c'est grave un peu plus embêtant euh, mais si le printemps a été plus vieux et que là les températures sont un peu élevées, c'est normal qu'il y ait du champignon. Donc on s'affole pas forcément. Par contre, si c'est nous en arrosant qui avons mouillé les feuillages, on change nos pratiques, on arrête d'arroser les feuilles, de mouiller les feuillages. Mmh. C'est toujours pareil avec les champignons.
1: Bon, voilà l'affaire des, des champignons, le oidium en, en l'occurrence. À mon avis, en, en regardant les photos, ça ressemble vraiment à, aux, aux photos reçues ah, par euh, voilà par Paul. Ouais. Euh, Est-ce qu'on a le temps Oui, Mylène. Donc vous là, êtes... pareil Pardon. du tout pas.
2: Oui, juste, oubliez pas la dame qui avait les champignons. Je crois que c'était sur son rosier, non oui. On avait dit décoction de prêle. Mmh. Eh ben là, c'est faisable aussi. Hein. Donc, un noisetier, c'est un peu plus compliqué à traiter parce que c'est énorme. Mais voilà, la décoction de prêle, c'est un bon tuyau aussi pour les pour gérer
1: les champignons. On va accueillir Mylène au 04 72 38 23. Bonjour Mylène.
0: Oui, bonjour euh, à Pascal le jardinier, enseignement euh, voici puisque je suis originaire du Gard. Et de petites communes proches de l'Ardèche. Et là, ma question est la suivante j'ai semé des graines de potimarron muscat, consommées délicieuses, et j'ai pris comme terre nourricière le pot de mon olivier en remettant de la terre. C'est euh, cela bien germé, des belles fleurs euh, orangées. Et est-ce que il est-il vrai que euh, Le potimarron muscat qui va pousser et à côté également dans un, un, un petit bac, un petit pot en carton, euh, les cagnes de melon aussi muscat, vont-ils être hybrides et perdre le goût et la saveur en deuxième repousse Des graines que j'avais gardées, dans, que j'allais jeter, des graines bien sèches et qui donc de deux ans déjà en arrière et que je n'avais pas repliqué, puis j'ai fait un petit essai. Et mon pot d'olivier, okay. j'en enlève parce que ça va appauvrir mon pauvre Olivier qui fait des petites olives, qui a fleuri, et au sixième étage d'un balcon que les abeilles ont pollinisé. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça va faire okay. comme, comme légume Un bon hmm. légume saveur ou un légume fade
2: Alors, merci. Merci. Alors. Moi, ce que j'ai compris, c'est que vous avez acheté il y a quelques années des graines, un sachet de graines, euh, ou vous avez acheté un potimarron, peu importe. Et vous avez du coup récup vous aviez ce sachet de graines, et du coup vous avez récupéré, soit en ayant cultivé un potimarron, soit en ayant mangé un potimarron, des graines. Et du coup, vous avez repris ces graines, et vous les avez ressemées cette année pour que ça vous fasse des nouveaux potimarrons. Le seul problème qu'il y a, c'est que du coup... Comme vous, ces graines, vous les avez récupérées, soit sur un potimarron que vous vous avez fait pousser, soit un potimarron que vous avez acheté dans le commerce. Vous ne savez pas dans ces graines. Vous savez qui est la maman. C'est le potimarron que vous avez mangé. Mais le papa, qui a permis de former la graine dans le potimarron dans lequel vous avez récupéré les graines. Ça va, le Melchior Ça suit euh, Non, mais
1: je vous écoute quand même.
2: <rire> vous ne savez pas qui est le papa et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que peut-être les graines que vous avez semées cette année, ce sont des hybrides entre un potimarron et quelque chose d'autre. Et vous dire là, est-ce que le fruit va être bon ou pas Moi, je sais pas. Parce que du coup, soit eh ben, c'est un hybride, c'est un croisement entre un potimarron et un autre potimarron et ça va être très bon. Soit c'est un croisement entre un potimarron et un autre truc qui a fait un hybride qui est pas bon. Donc là, vous dire à l'avance, est-ce que ça sera bon ou pas Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que vous aurez des fruits. Après, la seule question qui se pose, ce n'est pas s'ils seront comestibles, c'est est-ce qu'ils seront goûteux. Ils seront comestibles, c'est évident qu'ils seront comestibles. Est-ce qu'ils seront amers, pas amers, sucré, pas sucré Alors ça, la seule personne qui le sait, c'est la personne qui va la goûter, bon. qui va le goûter, ce fruit-là. Donc j'ai envie de vous dire, eh ben, goûtez-le, vous verrez bien.
1: Merci Mylène d'avoir appelé ce matin. En tout cas, c'est une belle journée, Pascal, puisque on vous fait gagner ce matin quelques exemplaires du livre « Légumes et canicules, adapter le potager au réchauffement climatique ». C'est un très très bel ouvrage proposé par Terre Vivante, notre partenaire pour cette émission, avec des techniques à mettre en œuvre pour préserver le potager, les cultures et les récoltes dans les années à venir. Pour tenter votre chance, vous nous appelez au 04 72 non pas du tout, vous envoyez un mail avec vos coordonnées à l'adresse direct@rcf.fr. on va écouter la musique hein. je crois qu'il est, il est temps Pascal Asp et dans un instant on accueillera Jacques et Dominique au 04 72 38 20 23 donc vous avez toujours le choix entre Jane et Louane Pascal ah ben Jane ah bah ben c'est parti, ça part en prod, on écoute The Fool extrait de son dernier album et on se retrouve juste après toujours en direct
5: Oh Morning Star. Hello.
1: nous est sur sa planète avec The Fool
0: sur RCF. Hein. 10h-11h, prenez-en de la graine avec Melchior Gorman. Ça passe beaucoup trop vite. Hein. Nous sommes toujours
1: avec Pascal Aspe jardinier à Terre Vivante qui répond ce matin à vos nombreuses questions. Bonjour Jacques.
4: Bonjour. Merci de me prendre. Merci pour toutes vos
1: émissions de si riches. Euh, une question toute simple, ça concerne les serpents. Mmh. Nous sommes sur une, euh, nous habitons une maison avec euh, des vides sanitaires et il y a une présence de couleuvres ou, ou quelquefois peut-être d'autres espèces. Euh, comment, comment, sans, sans les considérer comme des prédateurs pour l'homme, com comment, euh, quelles règles de prudence, excusez-moi, faut-il euh, adopter, pour, pourrions-nous adopter pour les éloigner? Alors, euh, <rire> on, est, voilà. alors on, on ne fait pas une émission de vétérinaire ce matin, euh, Jacques, mais par contre, c'est peut-être lié au jardin, parce qu'on on imagine que vous avez des serpents dans, dans le jardin, c'est ça
5: C'est ça, dans le jardin, ah oui, oui c'est ça,
1: voilà. ça exactement. Bon, alors Pascal, qu'est-ce qu'on peut alors, répondre alors, à Jacques
2: alors, euh, euh, ben alors je, 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 pour, pour pour les éloigner, euh, moi, je sais pas quoi répondre parce que moi, je suis plutôt partisan d'être content de les avoir parce que euh, ils nous rendent des services. Ils nous mangent, certains, selon les types de couleurs, on va dire, ils nous mangent certains insectes, ils nous mangent des petits rongeurs. Donc, c'est plutôt des alliés du jardinier dans le sens où ils nous rendent des services parce qu'ils mangent certains de nos ravageurs, etc. Euh, après, euh, là, moi... Euh, je, je, vous les avez dans la cave ou dans le garage. Je, je sais, ils se sont installés, ils sont heureux. Je, franchement, je ne je, je, je sais pas. <rire> faut il faut-il cohabiter avec eux alors Vous en avez beaucoup ben, Moi, j'ai envie de vous dire, il faut cohabiter avec eux. Après, je peux comprendre que, que, que tout le monde n'est pas d'affinité. Moi, j'ai pas spécialement d'affinité avec les serpents. Je suis pas spécialement heureux de voir un serpent dans mon garage. Mais, mais j'ai envie de dire, oui, peut-être il faut apprendre à cohabiter avec eux. Après, si vous ne voulez pas cohabiter essayer de les faire sortir en douceur euh, et qu'ils aillent dans le jardin voilà mais je ne sais pas trop quoi dire
1: oui il n'y a, a rien à craindre euh, si c'est une piqûre de vipère par exemple ouais. ou Oula, avec un, avec mais... un enfant – Oui, mais ils ont peur, hein, ouais, les, les serpents, vous savez. Ouais, – ouais. mais
2: même ça, je vais vous dire, nous, on accueille, enfin, je veux dire à Terre vivante, on accueille des enfants euh, toute l'année. Il euh, y a des vipères et des couleuvres partout, mais des vipères partout, et en fait, euh, la vipère, elle aura bien, p... enfin, vu vu le bruit que font les enfants, etc., il faudrait vraiment pas avoir de chance pour se faire piquer, c'est-à-dire qu'il faudrait vraiment que la vipère se sente coincée, acculée, oui. euh, et, et que l'enfant mette la main à proximité ou la jambe, peu importe, mais c'est quand même assez peu probable qu'il y ait un incident. Mais
1: mais mais, mais. Ouais. mais, 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 mais je comprends parce que c'est vrai qu'avoir un serpent dans son jardin c'est pas non plus très ouais. très agréable. Après est-ce est que est-ce que vous savez Jacques si vos voisins en ont également beaucoup ou pas forcément? Mais, oui oui dans, dans le même secteur là. Ah ouais ouais. C'est une petite invasion oui. Ouais.
2: Bon ouais. après je peux comprendre qu'il y ait ce petit côté. Euh voilà, effectivement, on, 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 voilà, c'est l'image qu'on s'en fait, on en a un peu peur. Moi, je peux comprendre qu'on qu n'aime pas spécialement, mais euh, voilà. Euh, voilà. Moi, bon, Je vous le dis par expérience, ici, nous, il nous est jamais arrivé de problème alors qu'on accueille des centaines et des centaines et des milliers d'enfants tous les ans. Mais ça ne veut pas dire que ça arrivera pas, mais voilà. Moi, moi chez moi, moi, enfin voilà. Euh, moi, typiquement, pour mes enfants, j'ai pas peur des serpents, même s'il y a de l'air Je me dis, avec le bordel qu'ils foutent, les, sympas, ils sont, les serpents, ils sont déjà bien loin, bien partis, largement, avant qu'on arrive.
1: Bon, merci beaucoup pour ces... Merci Jacques. C'était bah, une très bonne question, mais c'est vrai que bon, ça mérite le trait de, de, de s'y pencher un peu plus souvent. Euh, on va continuer avec Dominique. Est-ce que vous êtes là, Dominique Dominique... Euh... Dominique au 04 72 38 20 23 qui est censé être là et discuter avec nous tranquillement. Bonjour Dominique. D'accord. Ah, vous êtes là Oui, oui. Bonjour, bienvenue, vous êtes à l'antenne. Alors
0: bonjour à tous. Je vous, je vous appelais pour vous demander. C'était suite à un Laurier qui a au moins 20 ans. Et euh, il, est venu, il était toujours rose et cette année il est devenu blanc.
1: Oui, Pascal.
2: Rose euh, il faisait des fleurs roses et, oui, et, rose. et, et maintenant il fait des année, fleurs blanches. En
0: fait, C'est la première année qu'il devient blanc. L'an passé, il n'a pas fait de fleurs. Et les autres années précédentes, il faisait beaucoup de fleurs roses. Et depuis très longtemps, parce qu'en fait, moi j'étais à l'étranger, mais j'ai récupéré la maison de, de ma propre maman. Et ça, il a 20 ans.
2: Et la fleur a changé de couleur
0: Oui, cette année, j'étais attrapée parce que je me suis demandé s'il y a eu une pollinisation, s'il y a eu quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Alors là,
2: euh, pff, la, la, la fleur, qu'elle n'est qu pas la même couleur exactement tous les ans, qu'elle qu pâlisse un petit peu, vous voyez, qu'elle soit d'un rose clair, rose foncé, euh, si, si le laurier il a un peu soif, etc., ça, ça peut arriver, mais qu'on passe de rose, surtout que les lauriers roses, c'est des roses assez éclatants, de rose à mmh. blanc. Alors là, euh, moi, euh, de, 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 de joker, quoi. Là, Je, je, je vais chercher, ça m'intrigue vachement. Mmh. Euh, ça peut être une dégénérescence, un truc qui dégénère, etc. Hein. Ça arrive des fois chez les végétaux. Hein. Mais euh, ça peut être ça, à vérifier si du coup, euh, s'il a dégénéré, logiquement, il devrait rester blanc euh, tout le reste de tout le reste de sa enfin voilà pendant longtemps euh, est-ce que c'est un problème je crois pas mais euh, à part ça je vois pas je je pense pas que ça soit un c'est pas un problème de ravageur ou de maladie ou quoi c'est euh, il a peut-être dégénéré et que et, et voilà et du coup il a changé sa couleur de fleur mais je là comme ça je suis un peu ouais. sec pas
1: très simple c'est lequel de le dire ouais, pas simple, ça ouais mm. Bah, bon courage Dominique, en, en tout cas peut-être que vous pouvez vous, vous rapprocher d'une jardinerie Proche de chez vous, qui ouais, pourra vraiment un regarder un un peu spécialisé ouais. Ouais. Voilà, mm. exactement Bah écoutez, euh, bah, c'est sur ce, cet appel qu'on va finir euh, cette émission La dernière émission prenez-en de la graine de la saison C'est triste, hein. euh, Pascal si ouais. vous êtes d'accord, il faudra qu'on en reparle Mais euh, ce sera avec plaisir qu'on voudrait vous accueillir l'année prochaine Pour la la troisième saison déjà de prenez-en de la graine je crois Donc euh, on en reparle
2: Oui oui avec plaisir plaisir
1: partagé. Eh ben écoutez, merci encore Pascal et merci pour vos très nombreux appels et messages ce matin. Je rappelle une dernière fois que vous pouvez tenter de gagner un très beau livre hein, édité par Terre Vivante. Légumes et canicules, adapter le potager au réchauffement climatique. Et pour tenter votre chance, vous envoyez vos coordonnées avec un petit message, hein, si vous le voulez, à l'adresse directe rcf.fr. Merci à Hugo et à Maurice, à Catherine. Catherine euh, au standard qui a assuré toute l'année et qu'on retrouvera là aussi l'année prochaine avec grand plaisir. Je vous souhaite une bonne journée avec RCF et euh, Lundi, vous retrouverez Véronique Alzieu pendant deux heures exceptionnellement pour, je pense, donc, J'agis. Bon week-end à tous, avec un peu d'avance,
3: évidemment.